0: Oye, Judith, ¿qué se celebra el 23 de mayo?
1: El Día del Estudiante en México.
0: ¡Hola, Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Ac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judit y Draco expertos en nada
0: así es y el día de hoy vamos a estar platicando sobre este día del estudiante en México pues ahora sí que las razones históricas por qué lo conmemoramos más que celebrarlo similar a lo que pasa en, en otros aspectos pero entender, entender un poquito de la historia para que no se repita tanto porque vamos a ver que hay cuatro, cuatro ciclos que se repiten y esperar a que no, no pase más pero bueno eh, no queremos empezar sin antes agradecer el patrocinio de tenemos patrocinador nuevo así que un abrazo para Shell bolsas reutilizables los pueden encontrar en su página web que es www.chell.com.mx eh, lo, de, lo deletero como chel.com.mx -E y bueno Denle un vistazo, tienen excelentes productos. Bolsas reutilizables, que por el amor de Dios le hacen falta al mundo esas cosas. De muchos lugares ya no te entregan bolsa. Entonces, qué mejor ir con una bolsa que esté coquetona y esté ad hoc. Shell.com.mx, patrocinador ahora de eh, RadioBack. Así como Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que, sin más dorar la píldora, como, como lo he dicho antes, vámonos directo con esto, que Judith nos tiene parte del chisme completo de esos cuatro eventos.
1: Pues bueno, comenzamos con que en México se declaró el 23 de mayo como el Día del Estudiante. Por eso, que como estamos muy pegaditos a la fecha, el día de hoy platicaremos de... Cuatro movimientos estudiantiles que han marcado la historia de México. ¿Por qué es importante conocer la historia? Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y miren que ya ha pasado cuatro veces. Esperamos que no se repitan más veces. El primer movimiento estudiantil del que les vamos a platicar hoy es el de 1929. Así, en resumen... El 22 de septiembre de 1910, don Porfirio Díaz, tan amado y tan odiado por otros, inauguró la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta 1929, el ministro de Instrucción Pública era el jefe de la universidad y el rector era nombrado por el presidente de la República. También en 1929 los alumnos comenzaron a, a organizarse dentro de una federación de alumnos, lo cual les permitió crear conciencia de esa, pues sí, del compañerismo, de la importancia de defender sus derechos y empezaron a organizar ciertos congresos. Por otra parte, en ese mismo año, 1929, las autoridades universitarias decidieron hacer dos cambios. Uno, aumentar un año a la educación preparatoria y el otro, cambiar los exámenes profesionales en la facultad de Derecho. Esto no le gustó a los estudiantes de la facultad de Derecho e intentaron negociar con las autoridades. ¿Qué onda? Vamos a platicar, vamos a ver cómo lo mediamos. Y las autoridades dijeron, en el pastel no estamos abiertos al diálogo. Entonces, pues bueno, dijeron, ámonos a Hualga y se puso la bandera clásica rojinegra. Dos días después, por órdenes del presidente en turno, Emilio Portesil, el rector clausuró, así a lo descarado, la facultad. Así es como el 23 de mayo de 1929, tras una serie de eventos y protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el día 23 de mayo. Hubo una gran cantidad de heridos de ambas partes, tanto los que agredieron como los agredidos, y esto ocasionó que más planteles se unieran a la protesta. Días después, el 29 de mayo, el presidente Portes Gil concedió la autonomía universitaria, lo cual es importante porque le dio a la UNAM reconocimiento nacional e internacional y les prometió que en los próximos días se aprobaría una ley al respecto, lo cual sí sucedió en junio de ese año. Finalmente, el 10 de julio de 1929 se promulga la dicha ley orgánica y ahora sí es cuando nace tal cual la UNAM. Por suerte, en este movimiento no hubo tanto derramamiento de sangre y vemos cómo los movimientos no son nada más por unos chamacos revoltosos, es porque realmente están buscando, en la mayoría de los casos, un bien mayor.
0: Sí, y, y esto desgraciadamente se repite. Vamos a ver ahorita en el siguiente caso, que es tal vez de los más famosos, tristemente famoso, La Noche de Tlatelolco de 1968, o el famoso 2 de octubre que no se olvida, que desde mi punto de vista ya se olvidó, ¿eh? ya las nuevas generaciones no saben eh, qué es ese, qué pasó exactamente el 2 de octubre. Y un poco de este programa es refrescar memoria para saber cómo se las gasta el gobierno a veces, porque luego eh, los estudiantes en este afán de querer promover cambios no miden las consecuencias. No estamos diciendo no lo hagan, solo mucho cuidado y aprender de la historia. Eh, les cuento lo que pasó en Tlatelolco del 68. Eh, a pesar de que es del 68, para muchos sigue siendo una fecha fresca, entre comillas. En 1968, yo no había nacido, eh, había muchos movimientos sociales en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo había mucho movimiento social y estudiantil. Dentro de esto, eh, lo que predominaba eran las protestas contra la élite del poder. Si les suena como que lo han visto antes, bueno, ahora saben que no es una historia nueva. Particularmente aquí en México, el presidente Díaz Ordaz, el presidente en cargo en ese momento, también tenía que enfrentar este tipo de movimientos sociales. Para el 30 de julio del 68... Bajo el argumento, entre comillas muy grandes, de vamos a restablecer el orden, ¿sí? es que son solamente un grupo de disidentes, es que son unos cuantos, esto no representa todo lo que ya conocemos. Bueno, integrantes del cuerpo de granaderos apoyados por el ejército, o sea, granaderos y ejército, tomaron la preparatoria 1, la 2, la 3 y la 5 de la UNAM, así como la vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. Además de esto, en ese movimiento aprendieron a los estudiantes que estaban ahí. De esta forma y bajo esta, eh, esta acción es como surge el famoso CNH o Consejo Nacional de Huelga, quienes pues, buscaban eh, promover reformas sociales, educativas, políticas, o sea, un cambio positivo. ¿vale? Y bueno, todo esto organizó las protestas posteriores, el CNH contra el gobierno de Díaz Ordaz por sentir esta represión. Particularmente en el verano del 68 se llevaron a cabo diversas protestas, marchas, mítines, entonces todo se empezaba como a conjuntar y había un, un hervidero ahí, social y estudiantil. Un problema que detonó todo esto es que en el mismo año del 68 eh, se iban a dar los Juegos Olímpicos, los vigésimo novenos, no los decimonovenos, décimo. los décimos, Juegos Olímpicos que iban a ser celebrados en la capital del DF en ese entonces. Ya el gobierno de México había invertido muchos millones de dólares, 150 que hoy en día no suena tanto, pero en ese entonces era un barote y pues estos movimientos sociales era algo que no pintaba bien de manera internacional. Así que aquí es donde todo se empieza a gestar y se complica el 2 de octubre cuando el CNH... Convoca todos los chavos convocan a un meeting en la plaza Tlatelolco o de las tres culturas y eh, todos los estudiantes que están ahí reunidos son atacados pero así salvajemente a lo descarado por soldados del ejército, francotiradores y también este batallón Olimpia que fue conocido como el escuadrón de la muerte o los eh, del guante blanco Empezó todo con la señal de, de iniciar el ataque, que estaba orquestado y coordinado desde antes, eh, fue con luces de bengala de color rojo y verde. Cuando estas luces de bengala cayeron, entraron miles de soldados a pie, en vehículos, rodearon toda la plaza para que nadie pudiera entrar o salir, y después los militares, francotiradores y el batallón Olimpia, de la manera más inhumana que puede existir, abrieron fuego contra... La multitud y hago énfasis en la multitud, no los estudiantes nada más, jalaron parejo. Se dice que murieron decenas, que hubo muchos más heridos, obviamente, y centenares fueron eh, recluidos en el penal de Lecumberri, que no era la cárcel más bonita entonces. Esta injusticia no solamente alcanzó a los manifestantes y estudiantes, también llegó a personas que pasaban por ahí, que vivían en esos edificios, incluidos periodistas que estaban este, cubriendo la nota, Mujeres, niños, personas mayores. Fue una masacre, una masacre planeada porque los estudiantes estaban exigiendo algo, derechos, eh, eh, igualdad en muchos aspectos y, sobre todo, ya no ser presionados. Pero el gobierno no quería que se fueran a ver los mítines ahora que vengan los extranjeros a las Olimpiadas y, bueno, así es como lo arregló. Entonces. Un, un momento muy, muy triste que se da en la historia de México y que involucra estos movimientos estudiantiles que, como dijimos, eh, eran internacionales. Había en varias partes del mundo al mismo tiempo, pero aquí es donde se pusieron bien salvajes.
1: Vámonos con uno más que también estuvo bastante feíto. La matanza del jueves de Corpus o el halconazo de 1971. A finales de la década de 1960, o sea, tirándole ya al 1930 en la Universidad de Nuevo León, la UANL, profesores y estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario. Gracias a esto, llega la rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971. En total desacuerdo, el gobierno dijo: No, mi ciela, no me vas a estar viniendo a presionar. Entonces, les redujo presupuesto y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley para la misma universidad, donde suprimía la autonomía de dicha universidad. Entonces, los estudiantes dicen: Oigan, esto no está chido, necesitamos apoyo de. De todo el país. Entonces, así es como el 10 de junio de 1971 salieron distintos estudiantes de varias partes del país, dentro de ellos estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, se manifiestan en apoyo y dicen, ¿sabes qué? Sí, vamos a salir a marchar también. La marcha iniciaría, esto fue en la Ciudad de México, iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás y cuando el contingente avanzaba por la Avenida de los maestros, los llamados halcones abrieron fuego otra vez hacia lo descarado contra los estudiantes desde las alturas. ¿Quiénes eran estos famosos halcones? Los halcones eran los miembros de un grupo paramilitar. Eran jóvenes reclutados en los barrios marginados y violentos de la capital mexicana que habían sido entrenados por militares de los gobiernos de Estados Unidos y de México. La persecución acabó después de horas... Y hombres armados, o sea, después de que los habían herido y a otros matado, fueron a las salas de urgencia de los hospitales y empezaron a amedrentar a los médicos y enfermeras para que no atendieran a los marchistas que estaban heridos. Con esto nos queda muy claro que el objetivo no era disolver la manifestación, era tirar directo a matar. Como spoiler alert, Luis Echeverría, quien era presidente en ese momento fue jurídicamente exonerado de toda culpa en 2009 por falta de evidencia tangible. Hasta la fecha aún se desconoce el número real de personas muertas, desaparecidas o heridas. La cifra oficial, entre comillas, señaló a 20 fallecidos y cientos de heridos, entre ellos nuevamente estudiantes, civiles y prensa, no nada más nacional, también internacional.
0: Sí, es... Una falta total de humanidad. Y nada más para aclarar el punto, la, la cifra oficial señala 120 fallecidos, no 20, a 120 fallecidos. Que bueno, lo que sabemos, ¿no? Cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier ser humano que fallece ya es una tragedia. Y desgraciadamente, consecuentemente solo en números, empiezan a perder importancia. Pero es una muestra más de cómo están las cosas. Y si de por sí esta parte que, que acaba de contar Judith es dolorosa el que exoneren a el que era responsable en ese entonces por falta de evidencia tangible híjoles es cuando uno dice pues entonces dónde está la justicia o qué es realmente la justicia lo entiendo sé que hay procesos y que si el proceso no tiene esas pruebas eh, pues no, no puede hacer más pero también sabemos que hay muchas cosas por debajo del agua que desgraciadamente entorpecen eso y nos dan estos tipos de, de escenarios eh, bueno vamos a cerrar con uno de los más frescos que hay y Tomamos cuatro, hay muchos casos, pero tomamos los cuatro más representativos. Este es muy cercano a, a nuestras fechas, a estos años. Ya no son presidentes de los que no escuchamos su nombre o que no sabemos dónde son. No, aquí hablamos de Ayotzinapa en el año 2014, particularmente el 26 de septiembre del 2014. ¿Qué pasó? Bueno, que en Iguala de la Independencia, se llama el lugar, eh, está en Guerrero, eh, un grupo de estudiantes de... Eh, eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Es decir, no era una esta, universidad privada, no era nadie que se metiera en broncas grandes. Yo sé, yo no estuve ahí, tal vez yo no pueda declarar al respecto a eso, pero eran estudiantes de la Escuela Normal. O sea, de pronto se dice que los de Ingeniería, los de Derecho, algunos como pueden ser un poco más agresivos si quieren así, pero nunca he escuchado nada de una escuela normal que digan que, que agresivos son los de las escuelas normales, eh, al contrario, es, eso es mi punto de vista, ¿no? pero bueno, los estudiantes de esa escuela eh, normal, rural, Raúl y Cidro Burgos, eh, pues prácticamente fueron emboscados, reprimidos y perseguidos con armas de fuego por las fuerzas policiales, la policía los persiguió tal cual, esta represión como tal, Tuvo un saldo en el que no solamente, otra vez, no solamente eh, quedaron inmiscuidos los estudiantes y policía, también hubo lo que ellos luego llaman daño colateral, que es una de las formas más cobardes de decir que eh, asesinaron a otras personas, porque también eh, quedó en medio un microbús que transportaba un equipo de fútbol juvenil y un taxi que circulaba por el lugar. Este, el saldo fue de seis muertos más de 40 detenidos y una de las partes más tristes, 43 estudiantes desaparecidos que a la fecha seguimos sin saber exactamente qué pasa con ellos. Hay en otra vez unas comillotas verdades históricas de qué pasó, plagadas de un montón de inconsistencias, de, de corrupción, etcétera. Pero no, esta masacre al final de cuentas lo que tiene como contexto es este accionar cómplice de políticos. Policías municipales, ejército, marina, traficantes de personas y narcotraficantes. Avienten ese paquetito nada más. Todos ellos juntos, este contubernio, y pues agrediendo a estos estudiantes y desapareciendo a 43, yeah. llenando de dolor a familias que no saben dónde están sus hijos y actuando con una impunidad con la que bueno, eso pasa mucho en México. Sabemos que aquí en Radio VAC no nos gusta hablar de política, por esto nos asquea en muchos sentidos, pero hay cosas que se deben decir y en este contexto de recordar lo que ha pasado y eh, conmemorar a los estudiantes, bueno, quisimos hacerlo así. Los estudiantes aparecidos eh, en su gran mayoría estaban entre los 19 y 21 años, hijos de campesinos que tal vez su mayor pecado era buscar un futuro siguiendo la carrera de magisterio, enseñar, ser profesores hijos de campesinos que la única posibilidad que tenían de acceder a la educación gratuita, obviamente, era asistir a escuelas normales rurales. Personas que no merecían, porque nadie lo merece, que los trataran así. Entonces, con esto cerramos. Es un capítulo un poco este, cruel, no queremos amargarle a nadie el día, pero sí recordar, recordar estas cosas porque de pronto se nos olvidan. Eh, sé que de pronto muchos estudiantes nos escuchan y... Esos estudiantes que nos escuchan y que tienen la oportunidad de estar en una escuela sin problemas, eh, más tranquilos, bueno, mucho sí tiene que ver con todo esto que a través de la historia se fue forjando desgraciadamente con sangre y con la muerte de pues lo que serían hoy en día sus compañeros estudiantes. Pero también tengan cuidado porque la represión existe, es, es salvaje muchas veces y no sabemos cuándo puede suscitarse otro evento como esto y después decir... No pasa nada, nadie supo nada. La verdad histórica es que no pasó absolutamente nada y nos quedamos igual. Entonces, nada más, cuidado, de nuevo, no es que no exijan, no es que no pidan, solamente se los pedimos, por favor, cuídense mucho.
1: Y pues sí, como lo mencionó... Draco, cuídense mucho, chavos. Sabemos que al estar jóvenes la sangre nos, hiere, nos hierve perdón, y, y te molestan muchas cosas y te molesta mucho la injusticia y quieres salir y quemarlo todo. Y, y lo entiendo porque hay muchas veces que dices no manches, es que en qué momento va a cambiar esto. No les estamos diciendo que no lo hagan, no les estamos diciendo que no exijan un, un cambio. Lo único que les pedimos es que se cuiden y que busquen todas y cada una de las formas desde que lo pueden hacer desde hablando con el que está junto a ti en casa, con tus compañeros, exigiendo en tu escuela, eh, haciendo lo correcto. Ya simplemente con hacer lo correcto estás aportando muchísimo. Sí, compartir información y demás. Si puedes y si consideras que de forma seguro asistir a marchas y mítines. Pero la bronca ahí es que sabemos que muchas veces... Hay infiltrados, hay grupos de choque y hay tanta porquería, literal es tanta porquería dentro de todo eso que no sabes en qué momento sales herido. Ya vimos ahorita todos los casos de esas personas y pues la verdad cuídense mucho porque... Los apreciamos y no nos gustaría que vivieran nada de esto. ¿no? Simplemente las masacres mencionadas muestran a mexicanos descontentos por las injusticias sociales, como creo que muchos estamos descontentos ahorita y desde hace varios años y no sé cuántos más estaremos porque no veo cambio para cuándo. Y estas personas estaban empoderadas por el conocimiento, el compañerismo y la juventud y no temían alzar la voz por sus ideales. Y a la fecha lo seguimos viendo que hay muchas personas así que exigen lo que es justo para ellos y para los demás pero tristemente nos muestra también la otra cara de la moneda que es donde decimos sí, los buenos somos más pero no manches no nos podemos poner a las patadas con Sansón porque estamos luchando contra un grupito que nada más como lo mencionaste hace, hace rato está formado por políticos no importa el partido político no nos hagamos tontos todos son la misma popó gobernantes que lo mismo no importa el partido político son lo mismo policía ejército marita y a eso le sumamos a alguien más que es el crimen organizado y nosotros tristemente como ciudadanos buenos quedamos en medio de todos ellos y no sabemos para dónde movernos porque hacemos las cosas bien trabajamos somos buenas personas y quedamos ahí en medio entonces Quédenme, chavos, que sí, sí entendemos el descontento que, que tienen. Este, también nos duele mucho. En lo personal, este tipo de casos me molestan. Es lo que dice Draco, cosa, sea, me, me pudre porque son chavos, o sea, son chavos que están luchando por el bien común. Y pues bueno, no nos queda más como sociedad que apoyarlos, hacer lo correcto y con esto cierro. Así que recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo.
0: Así es. Y bueno, yo nada más quiero aprovechar para, una, mandarle un saludo a todos mis estudiantes, los actuales, y los que he tenido la fortuna de estar ahí frente a ellos. Este De todos siempre tengo un buen recuerdo. Toda mi experiencia como profesor ha sido muy grata y eh, mucho de eso se debe precisamente a ustedes. Y si saben de alguien que que no, no entiende bien lo que pasó con estos casos, los que ya mencionamos, el halconazo, Ayotzinapa, el 2 de octubre, o qué se celebra, o por qué se conmemora, o etcétera, compartan este podcast. Si saben de alguien que está, eh, pues, un poco inconforme con lo que pasa en su universidad, su escuela, compartan el podcast. No es, no es para espantar a nadie, ¿eh? Es al contrario, para que vean lo que pasa y sobre todo que se cuiden, que podamos caminar en hombros de, en hombros de gigantes, como se dicen, es decir, tomar la experiencia de quien ya pasó por esto y evitar otro tipo de tragedia eh, como esta, buscar medios, caminos, lo que se necesite, pero siempre estar informados es mejor. Creo que una de las maneras en las que le podemos ganar a estos actores que sea Judith que se conjuntan para hacer ese cónclave del mal, es siendo más inteligentes, con mayor educación y con mejores valores. Entonces comparto el podcast porque es un poquito esta sabiduría práctica que queremos llevarles a todos para que seamos mejor y este mundo sea mejor y felicito también a mis estudiantes y en general a todos los estudiantes por este día que pasó el estudiante y a mis colegas, profesores y maestros, entre ellos Judit, que también hoy en día ya no lo hace tanto, pero bien que dio clases y sé que era buena.
1: Gracias y también felicidades para ti porque actualmente eres estudiante y eres maestro y me consta que eres un muy buen maestro porque me diste clases. Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram nos encuentran como radio.back, Facebook Radio Back 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio Back. La página web está como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior Madres Tóxicas parte 2. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.